0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korinthiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. I det förra programmet så talade Paulus om nöd och tröst. Och vi nämnde att människorna var beredda att söka sin tröst nästan var som helst utom hos Gud. Paulus talade om nöden i världen och trösten från Gud. När vi nu ska fortsätta vår vandring i andra Korinterbrevets första kapitel så tar Paulus i tur med de smädelser och det förtal som han blivit utsatt för. I de elva första verserna så handlade det om nöden i världen och trösten från Gud. Och från vers 12 handlade det om efterföljelsens smärlek och härlighet. Det är ju inte motståndet som för oss bort från Gud. För i nöd, svårigheter och motstånd behöver vi verkligen Gud. Det är farligare när det går för bra eller vi har fått det för lätt. För då blir rättfärdigheten lätt något teoretiskt som inte får någon verklig konsekvens i vardagen. Och så börjar vi omärkt att kompromissa med världen. Det är det som har skett med så många bekännare idag. Vi läser ifrån andra korinterbrevets första kapitel och vers 12. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen och särskilt mot er har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Det var livet mer än orden som utgjorde Paulus vittnesbörd. Det byggde inte på mänsklig visdom Och det vill jag säga, kära vän, det är inte i kraft av vår visdom att våra liv är ett vittnesbörd för de som finns i vår omgivning. Har vi varit ett vittnesbörd för någon, så är det därför att vi har levt våra liv i Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne, som det uttrycks i Första Timoteusbrevet kapitel 6. Vi läser i andra Petrus brev, kapitel 1 och vers 3. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Paulus talar och skriver under andens vägledning. Och hans eget samvete kan ge honom det vittnesbördet att han vandrar öppet i Guds ljus med sitt liv. Vandrar i helgelse. Så hade svårigheterna och lidandet för Paulus blivit en Guds nåd. För just i dessa svårigheter blev hans tro prövad. Och när han hade det mycket svårare än han kunde bära, så att han till och med misströstade om livet, Då fick han erfara Guds tröst. Och till dig som just nu kanske ligger på sjuksängen eller på ett eller annat sätt är avsidestagen, men är i Guds vilja med ditt liv, så ska du veta att det du nu upplever, det kan bli en långt bättre skola än vilket som helst bibelprogram. Vi läser i andra Korinterbrevet 1, verserna 13, till och med 17. Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå det ni redan delvis har förstått. Att vi är er berömmelse, liksom ni är vår berömmelse på Herren Jesu Kristi dag. Så jag litade på detta ville jag först komma till er för att ni skulle få väl sinnelsen av ett andra besök. Jag ville besöka er på genomresan till Makedonien och därifrån komma tillbaka till er och så utrustas av er för resan till Judeen. Handlade jag då tanklöst när jag fattade detta beslut? Eller fattar jag mina beslut som jag själv finner bäst? Är jag så mänskligt svag i mina beslut att jag säger ja och nej på en gång? Paulus hade hoppats att han kunde besöka Korinth men han hade inte haft möjligheten ännu. Och då var det några av hans fiender som sa att Paulus menar ingenting med det han säger som anklagade honom för att inte vara seriös. Men nu säger Paulus att han verkligen har övervägt sina ord. När han säger ja, så menar han ja. Och när han säger nej, menar han nej. Och så borde det vara med alla troende. Man bör inte lättsinnigt avge löften och göra avtal varken i affärer eller vardagsliv. Vi behöver kristna kvinnor och män som står för det de har sagt, så att ett ord är ett ord. Paulus säger att han tar sina avgöranden, inte utifrån hänsyn till sig själv, men som ett verktyg för Kristus. Det är inte mänskliga smarta beräkningar eller tillfälliga stämningar eller yttre omständigheter som avgör hans beslut. Och vi läser vidare verserna 18-20. till Så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Till Guds son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timotheus. Han kom inte som ja och nej utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. De som inte räknar med Guds existens och Kristi kraft inte förstår honom är naturligt. För dem så verkar hans beslut nog både inkonsekventa och meningslösa. Men Paulus har mött Kristus, blivit född på nytt. Han har ett andligt liv och följer därför en andlig väg. Eller som han uttrycker det i första Korinther 2, vers 14. Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. I andra Korinterbrev 1, verserna 12-19 så försäkrar Paulus att planerna på att besöka Korint en andra och tredje gång var inte ett resultat av kötslig tankegång eller själviska motiv. Och han kallar Gud själv till vittne på att han menade allvar. Så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Och det försvar som Paulus här ger för sitt handlande blir också en stark och central Kristusförkunnelse. I andra korintebrevet kapitel 1, verserna 21 och 22. Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Vi möter här inte bara den trofaste och sanne Gud, den försonande och segrande Kristus men också den helige ande som bor i våra hjärtan. Den som befäster oss, säger han. Hur blir man befäst? När Paulus skrev sitt brev till församlingen i Korint, och de var ju så nyckfulla, så avslutar han med att skriva Var därför fasta och oroliga mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, Eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och här i kapitel 1 säger Paulus att den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Profeten Jesaja säger i kapitel 61, vers 1 Herrens ande är över mig, och Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap. För det ödmjuka. Den som befäster oss i Kristus är Gud. Och den som har smort oss är Gud. Smort oss med sin helige ande. När du förenas med Kristus genom dopet i den helige ande så är du en del av Kristi kropp. Samtidigt som du är trygg i Jesu armar så är du trygg som en Jesu arm, som en läm på Jesu kropp, som är den troende församlingen. Den helige andes smörjelse är en försummad sanning. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 20 Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Och i Johannes första brev kapitel två och vers 27 står det Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Den helige ande måste uppenbara skriftens ord för våra hjärtan. I Johannes evangeliets sextonde kapitel, verserna 12 till 14, så säger Jesus Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Guds helige ande vill genom ordet vägleda dig till hela sanningen. Och till församlingen i Korint skrev Paulus, den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Du vet vad ordet handpenning betyder. Det är en liten förskott som åtföljs av mera. Gud har gett oss sin helige ande som en handpenning, en garanti, alltså en stadfästelse på vår eviga arv. Efter andens utjutande på pingstagen så var Jesus, om en osynlig, nu närmare sina lärjungar än före sin död. Till ett fallet människosläkte som försonats och fått sina synder borttagna genom Jesu blod. Kan Gud utgjuta sin helige ande till liv? Ja, säger Jesus, till överflödande liv. I Romabrevet 5, vers 17 skriver Paulus Till och med en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende. Hur mycket mer ska då inte det som mot?" tar Den överflödande noden och rättfärdigheten skova, regera i liv genom denna ände Jesus Kristus. Och Efezebrevet 5 vers 18 säger, berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Men Den som ber om att bli fylld av anden måste vara klar över vad han ber om. För Jesus säger klart att en av de saker anden gör det är att han överbevisar om synd. Anden avslöjar. Så den som ber om andens fullhet i sitt liv han måste vara redo. På att han också därmed får uppleva syndens fullhet när Guds ljus faller över våra liv. Därför är också det första och det säkraste kännetecknet på andens fullhet ett känsligt och vaket samvete. Ett annat tecken är att nådegåvorna kommer i funktion. Och det är viktigt i en tid då bibelförklaring ofta bara blir en bortförklaring, där man med mänsklig visdom försöker försvara vår gemensamma andliga oförmåga. Med en apostels auktoritet skriver Paulus till Korint, «Den som befäster oss och er i Kristus, och som har smort oss, det är Gud». Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Eller som Paulus skrev till församlingen i Filippi i Filippebrevet 4.19 så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vad är ditt behov idag? Gud vill möta dig och lägg märke till att han ger dig efter sin rikedom. Du vet att Gud är rik på barmhärtighet och han vill ge dig efter sin rikedom. Han är barmhärtighetens far och all trösts Gud. Vad är ditt behov? Varför inte komma med dina behov till Gud? Behöver du andlig utrustning för striden? Behöver du andlig kraft? Behöver du sann glädje? Behöver du visdom? Behöver du hjälp? Behöver du sann och verklig tröst? Vänd dig då till barmhärtighetens far, all trösts Gud. Och vägen till honom, ja, den går genom Jesus. Till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Tugga lite grann på den sättningen i första Korinterbrevets första kapitel och tjugonde vers. För att Gud ska bli ärad genom oss. Ja, det står Faktiskt det i Guds ord. I andra Korinterbrevets första kapitel och vers 23 Jag för min del tar Gud till vittne på att det var för att skona er som jag ännu inte har kommit till Korint Paulus säger att orsaken till att hans resplaner ändrades Det var att de skulle få tid att ta i tur med de problem som Paulus hade skrivit om i sitt brev Bland annat partisinnet Han ville skona församlingen. Han vill att de ska förstå att även om han i kraft av sin apostoliska auktoritet har varit kompromisslös i sitt brev när han talade dem till rätta, så är han inte församlingens herre, men dess tjänare. Det är inte sina egna tankar han har hävdat. Det är herrens ord och herrens heliga vilja som varit avgörande. Det är inte likgiltighet som har gjort att han uppskjutit resan till Korint. Men han hade blivit överbevisad om att det var till bästa för församlingen att han dröjde. Vi kan säga han hade haft lust att resa men hade inte fått tro för att resa. Och eftersom Gud är god och han nu ledde Paulus på det sättet så var säkert detta till deras bästa. Vi läser andra Korintebrevet 1, vers 24. Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tro. Första det var ju fullt av tillrättavisningar där Paulus bland annat kallade dem för spädbarn i Kristus. Någon sa, jag håller mig till Paulus. Andra sa, ja, jag håller mig till Apollos. Och andra åter, ja, jag håller mig till Kefas. Och Paulus, han skrev till dem om det här. Han sätter fingret på partisinnet. Ni tillhör inte varken församlingen eller Paulus eller Kefas. Ni tillhör Kristus. Och i Korint hade man alltså blivit mera upptagna av vittnet- En av honom som vittnet försökte peka på. Det var inte längre Kristus och det personliga livet i honom som var i centrum. Sedan tog Paulus upp frågan om otukt i församlingen. Och Paulus skrev att om denna broder som levde i otukt inte ville överge sin synd så skulle de överlämna honom åt satan, det vill säga de skulle stöta ut honom från församlingsgemenskapen. Det är verkligen ett kraftigt uttalande, men det är inte Paulus mening eller tankar, men det är vad Guds ord lär. I allt det här så var Paulus mycket klar i sitt brev. Ni måste lära er, sa Paulus i 1 4, 4:6 att inte gå utöver vad skriften säger. Paulus brev gav inte utrymme för några kompromisser. Och när han skrev med sådan auktoritet var det tydligen några som menade att Paulus uppträdde som herre över församlingen. Därför säger han här i andra korinterbrevet 1:24 Inte så att vi är herrar över er tro utan vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tron. Jag har aldrig gjort mig till Herre över er tro, säger Paulus. Ni står ju fasta i tron, och jag har ju inte heller använt någon form för yttre makt, utan bara inträngande förmanat er att förbli i tron, inte bara i teorin, men i lära och liv och därmed förbli i den fullkomliga glädjen. Men när det gäller vad Gud har talat, så kompromissar jag inte. Min önskan var att ni skulle bevaras i gemenskapen med honom som är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Jag är inte herre över er tro, säger Paulus. Jag är fullkomligt fri, i Kristus. Och den friheten binder mig, att inte gå med något annat budskap än det min Herre har talat genom sitt ord. Jag är därför bara en medarbetare till er glädje. Och Guds nåd och tröst är verksam på så sätt att det får syndande lärjungar att vända om, göra upp. Och leva i ljuset. Och renade, återupprättade kan de förbli i glädjen. I nästa program så ska vi se Paulus uttryckade så här. Det var i djup nöd och ångest. Under många tårar som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Förmaningar och tukt kan nog ibland kännas hårt för vår gamla natur, men det är absolut nödvändigt om vi ska bevaras. Bevaras i den sanna glädjen, bevaras i sanningen. Eller som andra korintebrev kapitel 1 avslutas, inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må Herren befästa dig i Kristus. För den som har smort både dig och mig det är Gud och han är god.